0: Merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız? Görüşmeyeli, iyisinizdir İnşallah eskiden İstanbul Beyzadelerinin ya da hanımefendilerinin söylediği gibi nice'sin, hoş musun, safaca mısın diyelim. Biz de çok değerli dinleyicilerimiz efendim Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz. Duyuşlar programı başlamış bulunuyor. Ben Deniz Bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba gecesi saat 22'de radyo gerçek yayınında sunmaya çalışıyorum. Bugün 14 Temmuz 2021 çarşamba bu kaydı da düşmüş olalım ve konumuza hemen geçmeden önce... E, sosyal medya hesaplarımızı duyuralım. Efendim Twitter'da ve Instagram'da hesabımız Bertan Rona şeklindedir. Hem Twitter'da hem Instagram'da. Ayrıca daha ziyade etkinlik duyuruları yapmak istediğim ama bir türlü e, beceremediğim bir başka hesabım daha var. O da Rona Bertan şeklinde. Onu düzenleyeceğiz inşallah. <gülüyor> Çok uzun zamandan beri hayalim sürekli bunu söylüyorum ama bir türlü başaramıyorum. Belki biraz benim dağınık olmamdan, belki de zaman bulamayışımdan kaynaklanıyor efendim bu durum. Ee, onun dışında bizlere ulaşmak isterseniz, e, uzunca yazmak isterseniz bertanrona.gmail.com elektronik posta adresini kullanabilirsiniz. Twitter'da ve Instagram'da mesaj kutumuz dışarıya açıktır. Siz değerli dinleyicilerimizin, takipçilerimizin, bazen de izleyicilerimizin, artık YouTube'da da varız çünkü bir biçimde. Bizlere rahatlıkla ulaşabilmeleri için o kanalları kapatlamayı ben uygun gördüm. Yetişebildiğim kadarına yetişiyorum. Pek çok mesaj alıyorum her gün. Elimden gelecek bir şey varsa özellikle yardım talepleriyle ilgili, destek talepleriyle ilgili elimden geleni yapmaya Çalışıyorum. Okutmaya çalıştığımız birkaç öğrencimiz var. Aslında an itibariyle tek bir öğrenciye düştü bu. Herhalde biraz ekonomik şartlar dolayısıyla. O konuda da bir öğrenci kardeşinizin eğitimine katkıda bulunmak isterseniz, bir üniversite öğrencisi kardeşinizin, lütfen bizlere ulaşın. Duyuşların eski bölümlerini nerede bulabileceğimizi sıklıkla soruyor insanlar. SoundCloud'da bulunabilir, Spotify'da bulunabilir, YouTube'da bulunabilir, Deezer'da bulunabilir. Bu platformlardan e, duyuşların eski bölümlerini dinleyebilirsiniz çok değerli dinleyicilerim. Efendim bu haftaki konumuz tabi bize ayrılan kısa zaman içerisinde ele alabileceğimiz konumuz ezber. Ezber iyi midir, kötü müdür, nedir ne değildir bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Çok değerli bir dinleyenim, takipçim bana yaklaşık iki buçuk ay kadar önce bir mesaj göndermişti Sayın Seda Elden Hanımefendi. Hocam ezberle ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız demişti. Ben de şöyle bir mesajlara dönüp baktım. Önümüzdeki ay duyuşların herhangi bir bölümünde bu konuya yer vereyim demişim. Ama bir ayı geçmiş yaklaşık iki buçuk aylık bir zaman olmuş. Gecikme için kendisinden özür dileyerek konuya geçelim. Ama şunu da belirteyim. Tabii 15-20 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde ana haklarıyla düşüncelerimi söyleyeceğim tabii. Bu çok daha kapsamlı ele alınabilir. Bunun üzerine bir kitap yazılabilir. Ve benim özellikle öne sürdüğüm görüşün aksi de konuşulabilir. Belki de benzer bir kuvvette o da savunulabilir. Bütün bunlar ayrı meselelerdir. Şimdi ezber iyi mi kötü mü nasıl bir şeydir Efendime söyleyeyim, ezberci eğitim ne demektir? Biliyorsunuz yıllarca hep eleştirildi. Yani ezbercilik çok kötüdür, ezberci eğitim iyi değildir. Okullarımızda ne yazık ki ezberci eğitim verilmektedir. Ya da bazı deyimlerimizde geçiyor bu kelime. Değil mi? Yani ezberle ilgili ezber bozmak var mesela. Yani hepimizin ezberlerle yaşadığı ve bunu aslında bozmak gerektiği fikrinden hareketle ezber bozmak gibi bir... Deyim var, bir deyiş var, ifade var. Bu konularda ne düşünebiliriz, neler söyleyebiliriz, doğru yaklaşım ne olmalıdır dediğimizde aklıma öncelikle İmam Gazali'nin bir kıssası geliyor. Onunla ilgili olarak anlatılan bir belki menkıbe diyebiliriz. Bu geliyor aklıma. Kendisi bir medresede çok uzun yıllar eğitim görmüş dönemi açısından baktığımızda hatta belki de bütün dönemler için bir Allame-i Cihan olmuş. Yani Doktor Üniversalist dediği batılıların yani yaşayan dünyada en büyük alim seviyesine gelmiş ve e, o medresedeki kitaplarını da güzelce almış, birbirine bağlamış, denk yapmış eski tabiriyle ve bir kervana e, katılarak yola çıkmış. Yolda Şaki, Eşkıya e, kervanı Basmış yani baskına uğramış kervan. Çevirmişler, herkesi soymuşlar. Altın, para yani değerli ne varsa tabii eşkıya, harami bunları toplamış. Fakat Gazali e, kitaplarını vermek istemiyormuş. El yazması kitaplar tabii o dönem itibariyle. Vermek istemiyor bu kitaplarını. Eşkıyalar uğraşmışlar falan bakmışlar ki adam çok e, dirençli yani asla vermek istemiyor. Her şeyi göze alarak karşı koyuyor. Şaşırmışlar ve harami başına gitmişler. Demişler ki bu adam kitaplarını vermiyor. E, getirin demiş. Bakayım kimmiş bu neyin nesiymiş. E, getirmişler Gazali'yi harami başının önüne. Harami başı demiş ki ya bu kitaplar bu kadar değerli mi? Yani senin canından daha mı kıymetli böyle direniyorsun? Ya seni öldürselerdi ne yapacaktın falan demiş. Gazali de şöyle yanıt vermiş. Demiş ki ya bu kitaplar sizin içinize yaramaz. Siz bu kitapları ne yapacaksınız? Bunlar maddi olarak da değer taşımazlar. Satamazsınız da. Oysa demiş ben yıllarımı verdim bu kitaplardaki bilgiler için. Bunları okudum medresede uzun yıllar belki 30 yıl. Efendim o noktada Harami başı şaşırmış. Ne yani demiş şimdi bu kitapları biz senden alsak bütün o kafandaki bilgiler uçup gidecek mi? Yani o eğitimin boşa mı gitmiş olacak? Tabi Gazali şaşırmış o sırada. Ve Harami başı küçümsemiş Gazali'yi. Şöyle tebessüm etmiş ve adamlarını dönüp demiş ki Bırakın ya demiş bu alim filan değil demiş. Alim olan adamın bilgileri uçar mı elinden kitapları gitti diye. Yani alim kişi kitapları olmadan da alimdir değil mi? Bırakın demiş verin kitapları ne yaparsa yapsın. Ve söylendiğine göre bu Gazali Hazretleri'ne dokunuyor, çok dokunuyor ve düşünüyor harami başını haklı buluyor. O medreseye geri dönüp, kendi eğitim aldığı medreseye geri dönüp bütün bu bilgileri bu defa ezber olarak yani kendi aklına yerleştirerek kendi tabirca ise vücuduna yani varlığına her şeyi de yerleştirerek yıllar sonra tekrar o yola çıkıyor tabii burada anlatılan İmam Gazali'yi başkası mı tartışılır biliyorsunuz benzer menkıbeler meseller başka isimler üzerinden de anlatılabiliyor zaman zaman farklı versiyonları da oluyor bizde bunlar çok önemli değildir. anlatılmak istenen şey önemlidir ben bunu çok çok çok saygın, itibarlı, çok değerli bir e, alimden açıkçası dinlemiştim. Dolayısıyla e, oradan aktararak sizlere söylemiş oldum ama isimler önemli değil. Gazahane olur, başka bir isim olur. Burada önemli olan şey e, hadisenin anlatmak istediği. Ne diyor da? E, kağıt üstündeki bilgi, yazılı bilgi ve ezber arasındaki farklılık, benzerlik ya da ilişki meselesi. Ezber kelimesi çok değerli dinleyenlerim kalp demek aslında, aslına bakarsanız yani Farsça kökenli bir kelime, eski Farsça bildiğim kadarıyla ve kalp. Şimdi kalple ne ilgisi olabilir Ezber'in? Tabii aklenen kalp dolayısıyla bir ilgisi olabilir. Şunu unutmayalım, kadim medeniyetlerde, kültürlerde, anlayışlarda ve bizim dinimizde de böyledir, Düşünmek insan kalbinin bir hassası olarak değerlendirilmiştir ve o bakımdan da hep göğüsle ilişkilendirilmiştir düşünmek. Biz senin sadrını açmadık mı, temizlemedik mi? Yani burada bir anlamda düşünceni, fikrini berraklaştırmadık mı? Her türlü efendime söyleyeyim perdeden arındırmadık mı? Yani biz senin kalbini temizlemedik mi? Derken elbette orada düşünce kastediliyor temel manada. Hani sadrlara yerleşmesi ya da ahir zamanda Kur'an'ın hafızların sadrından uçup gitmesi. Bu hep hafıza anlamına da gelir. Ee, tabii Sokrates bilindiği gibi yazıya karşıydı ona geleceğim ama önce Platon'dan bahsedeyim size. E, Platon'un ismini zaman zaman söylüyorum. Bunu herhangi bir kaynakta okumadım. Kendi görüşüm olarak bir, bir belki öngörü, bir, ön sezi tahmin e, kabilinden bir şey daha fazlası değil. Platon'un efendime söyleyeyim omuzları çok genişmiş o bakımdan kendisine Platon denirmiş. Kaynaklar böyle yazıyor. Aristokles gerçek ismi ve atletik yapısından geniş omuzlarından dolayı Platon geniş demek. Ben göğsünün yani omuzları demek göğsünün geniş olduğunu ve bunun da akıllı anlamına geldiğini düşünüyorum buradan hareketle. Onu ifade edeyim. Tabi günümüzde de duygu nedir, düşünce nedir, bu ikisi arasındaki ilişki nedir? İnsan kalbi midir duyguların kaynağı yoksa insan beyni midir? Bunlar net olarak tanımlanmamıştır. Modern bilim bunları tanımlamamıştır insan için. Yani tabii ki bilimsel veriler insan düşüncesinin de duygularının da kaynağının beyin olduğunu göstermekte. Hatta e, duygu dediğimiz şey de aslında düşüncenin bir e, belki e, fakültesi. Yani öyle ayrı duygu diye bir şey söz konusu değil belki de. Modern bilim böyle söylüyor. Anlam başka şeydir, tanım başka şeydir ya. Yani modern bilimin aslında tanımlayamadığı, adını koyamadığı, anlamlandıramadığı pek çok şey var. Yani bu tabii çok çok çok büyük bir konu başlığı, derin bir konu başlığı. Bu konuşulabilir. Modern bilim neden sorusunu süpürgeyle süpürdü adeta. Kendi alanından onun yerine diyor ki ben nasıl ile ilgilenirim? Yani ben mesela... Evrenin, kainatın neden var olduğuyla ilgilenmem diyor. Bu dinin ve felsefenin alanıdır diyor. Sadece nasılla ilgilenirim diyor. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Modern bilim emperyalizmle birlikte doğdu ve özellikle de kapitalist üretim ilişkilerinin bir üst yapı kurumu olarak şekillendi. Yani modern bilim, sekülerite, laiklik bunların tamamı altta yatan serbest pazar ekonomisinin üzerinde şekillenmiş şeyler. Dolayısıyla insanlar seküleriteyle, moderniteyle, efendime söyleyeyim başka ne olabilir? İşte laiklik ile, modern bilimle tartıştıkları zaman şunu kesinlikle unutmamalılar ki bir sonuçla tartışıyorlar. O sonucu var eden, yani bu sonuçları var eden nedenle tartışıyor değiller. Yani bataklıktaki sineklerle belki mücadele ediyorlar. Asıl sebep tabii ki kapitalizm ve... Modern bilim de kapitalist üretim ilişkileri üzerinden şekillendiği için insana bakışla ilgili pek çok konuda aslında kararsız ve yetersizdir. Şimdi bilmek diyoruz yani bilmek nedir? Bilmek elbette ki pratikten aslında kaynaklanır. Yani teori pratik ilişkisidir bir çeşit. Biz bilgilerimizi pratikten ediniriz genellikle ve bana kalırsa bilmek bir şeyin nedenini onun amacını bilmektir. Hani diyor ya Yunus Erre, ilim, ilim bilmektir. Yani ilim, ilmin ne olduğunu bilmektir. Amacının ne olduğunu bilmektir. Bir şeyin nedenini bilmiyorsanız o şeyi bilmiş olmazsınız. Yani bir şeyi gerçekten bildiğinizin kanıtı onun nedenini bilmenizdir. Sebeplerini bilmenizdir. Mesela İkinci Dünya Savaşı döneminde varoluşçuluk akımı, Camus, Sartre, onlara göre, özellikle Camus'a göre bu hayat, bu dünya son derece absürttü. Peki neden öyle düşündü Camus? Çünkü 2. Dünya Savaşı gibi çok büyük bir travmayı yaşadı. Bunları gördü bir Avrupalı aydın olarak, entelektüel olarak. Ama bu 2. Dünya Savaşı'nın reel, nesnel sebeplerini bilemediği için, nereden kaynaklandığını anlayamadığı için ona bu olgu ve hayat dolayısıyla saçma göründü. Yani olayların nedenlerini, neyin, neye nasıl bağlandığını bilmiyorsanız size saçma görünür. Yani bir tablo düşünün. O tablonun bütününe ancak baktığınızda o tablonun içindeki her şey anlamlı gelir. Yoksa detay çok küçük bir şeye baktığınızda size saçma görünecektir elbette. Şimdi peki bu bilgiyi yani parçaları birbirine bağladıktan sonra şekillenen bir şeyin nedenini bildikten sonra gerçek anlamda tahakkuk etmiş olan bu bilgiyi nerede tutmak lazım? Yani akılda mı tutacağız? Nasıl muhafaza edeceğiz? Yoksa ha yani hafıza dediğimiz şey işte hıfzetmek, muhafaza etmek aynı kök biliyorsunuz. Yoksa başka bir şey mi yapacağız? Şimdi eski toplumlarda elbette yazı söz konusu değildi. Varsa bile yaygın değildi. İnsanlar ne yaparlardı? Ezberlerlerdi. Mesela şiirleri ezberlerlerdi. Ya da kutsal metinleri ezberlerlerdi. Mesela Kur'an-ı Kelimi e, tabii ki akıllarında tutarlardı. İşte hafız e, kelimesi buradan geliyor. O dönem mesela sahabe dönemine bakalım. Onlar e, ya da peygamberimizin hayat doğduğu döneme bakalım. Onlar bir musaf görmediler hiç. Bizim Kur'an dediğimiz kitabı onlar görmedi. Onlar için Kur'an akılda olan bir şeydi. Akılda tutulan, kalpte tutulan bir şeydi. Ve dolayısıyla doğrudan, pratikle, fiille ilgiliydi, uygulamayla ilgiliydi. Hani filanca kişi için işte yürüyen Kur'an deniyor ya işte o ilkeleri uyguladığı için. Ee, derken yazı yaygınlaştı. Ya da bir biçimde işte bildiğimiz gibi hafızlar efendim ölünce, savaşlarda şehit olunca Kur'an'ı koruma kaygısı ortaya çıktı ve kağıt üzerine yazıldı, mushaf haline getirildi. Ee, Sokrates ve yazının çok tehlikeli bir şey olduğunu ve insanoğlunun gerçekleştirdiği buluşlar içerisinde, yaptığı icatlar içerisinde yazının en tehlikeli olanlardan biri olduğunu söylüyor gerçekten. Şimdi bu niye böyle? Bilgi dediğimiz şey kağıt üzerinde tespit edildiği anda, yani kağıda döküldüğü anda aslında bir nesne haline geliyor. Değil mi yani? Nesne haline geliyor. Burada insan özne işte modern bilim ya da modernite genel manada serbest pazar ekonomisi bu ilke üzerinde aslında ilerlemiştir. Ne demek? Dünya bir nesnedir, metadır, emtiyadır. Ben de bu nesne üzerinde işlem yapan özneyim. Böyle olduğunda siz bir kere öz bakımından, prensip bakımından a priori bir ayrım koymuş oluyorsunuz özne ile nesne arasına. Dolayısıyla özne ile nesne aynı varlık değilse o zaman özne o nesne üzerinde her türlü zararı verebilir. Yani o nesneye her türlü zararı verebilir. Oysa kadim dünya nasıldı? Kadim dünyada elbette insan kendini tabiatla bir bütün olarak görüyordu. Ve sağ elin, sol ele zarar vermeyeceği gibi tabiata zarar vermekte aklından geçmiyordu. Mesela derinler hep biliriz ya örneklerini okuruz. E, oysa gerçekte nasıldır? Yani hani bu modernitede tanımlandığı gibi özne ayrı, nesne ayrı ve öznenin nesne üzerinde işlem yapma hakkı var düşüncesi yerine gerçek e, doğru fikri ne olmalı? Bilgi dediğimiz şey insanla hakikat arasında bir ilişkidir. Yani insan bir özne değildir. Hatta belki insan nesnedir. Çünkü hakikat her şeyi kuşatır, insanı da kuşatır. Bilgi insanın hakikatle arasındaki bir ilişki olmuş oluyor. Tabi bilginin kağıt üzerinde tespit edilmesi bir taraftan da onun mülkiyet konusu olmasını getiriyor. Çünkü somutlaşmış, taşınabilir mülkiyet konusu bilgi. E, bu hakikaten de tuhaf bir durum. Burada işin içine siyaset girer, elbette ticaret girer, mülkiyetle ilgili şeyler çünkü bunlar. Ama bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnci chağımız bozulmasın. ama şunu belirtmek lazım. Hani matbaanın icat edilmesinden sonra işte karanlık kilise, papalık buna karşı çıktı. İşte efendim aman işte herkes İncil okuyacak, gerçekten anlayacaklar. Hani gerçek İncil'i anlamasınlar falan karanlık adamlar. Karanlık oldukları doğrudur büyük oranda ama bu konu onunla ilgili değil. Yani kilisenin Matbaaya karşı çıkması temelde bilginin nesneleşmesine, mülkiyet konusu olmasına karşı çıkması demektir. Yani sözlü kültür karşısında yazılı kültürün egemen olmasından, hakim olmasından duyulan kaygı dolayısıyladır. Yani bu iş o kadar basit değil. Orta çağlar boyunca bildiğimiz gibi bilgi çok kıymetliydi, bilgi çok değerliydi. Hatta bilgiye kutsiyet atfedilirdi. Mesela eskiler bir söz söyledikleri zaman, bunun gerçeği, hakikati doğrudan söylemesini istemezlerdi. Gizli bir şekilde söylemesini isterlerdi. Bunu ancak anlayanlar anlasın isterlerdi. Yani bir manada çok değerli bir taşı mesela bir örtüyle birlikte ortaya koymak gibi. Zarar görmesin, halel görmesin diye. Mesela işte meşhur Aziz Agustinus diyor ki Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın. Bu ne demektir? İşte başkalarının günahlarına bakma sen kendine bak. Yani ahlakçı olma, ahlaklı ol. Başkalarının hatalarını görerek sen yükselemezsin gibi bir manası var elbette. Ama bu işte örtü. Gerçekte kıymetli olan başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın. Ancak kendi günahlarınla aziz olabilirsin. Yani insanı yükseltecek şey günahlarıdır. Çok kıymetlidir günahlar bu anlamda. İnsanı doğru yola sevk edeceği için, sevk edebileceği için yeter ki sen ne yap? Bunu değerlendir. Şimdi başa dönecek olursak, e, Gazali'nin hikayesine dönelim. Bilgi eğer bizde ise e, o zaman herhangi bir şeyi anlatabiliriz. Yani o konuda ezberimizin olması, o konuda gerçekten bilgimiz olmasını gösterir. Şöyle düşünün, mesela diyelim ki size... Şöyle bir şey söylense, işte e, ne olsun bir şair düşünelim, Edip Cansever mesela. Edip Cansever'in şiirleriyle ilgili, sanatsal daha doğrusu edebi kimliğiyle ilgili bize bir saatlik bir sunum yapın, bir konuşma yapın. Şimdi bunu ortalama bir insan, bizler öyle diyelim, değil mi? Kolaylıkla yapamaz. Bizim neye ihtiyacımız var? Pek çok nota işte efendim belki projeksiyona yansıtacağımız bazı resimlere, notlara, konu başlıklara, görüntülere ihtiyacımız var. Efendim notlardan okuruz. Çünkü bu alandaki bilgimiz işte yetersiz. Bakın gördünüz mü? Burada kağıda yani ezber olmayan bilgiye başvurmak zorunda kaldık. Ama bir edebiyat hocası, bir edebiyat profesörü bu alanda son derece donanımlı biri ya da bir başka şair edip canseverle ilgili hiçbir hazırlık yapmadan, hiçbir not kullanmadan 5 saat konuşabilir. Bu neyi gösteriyor? Onun gerçekten bildiğini gösteriyor. İşte ezber meselesi budur. Bu kadar basit. Ee, eskiden öyleymiş yani. Serahsi büyük imam, çok büyük alim biliyorsunuz. Kuyuya e, hapsediliyor bir ceza olarak ve en ünlü eserlerinden birini Bilmem kaç ciltlik bir eseri uzun bir zaman dilimi içerisinde aşağıdan öğrencilere e, dikte ettirerek yani bağırarak, söyleyerek yazdırıyor. Kendi öğrencileri e, kuyunun etrafında toplanıyorlar. Hocaları kuyuda o oradan söylüyor ve yazıyorlar onlarca ciltlik belki bir eser. Çok uzun zaman içerisinde oluyor bu. Peki kuyuda ne var? Yararlanabileceği bir şey var mı Serasi'nin? Tabii ki yok. İşte öyle bir birikim bakın. Ezber örneği. Peki ezberci eğitim yok mudur yani? Ezber bu kadar kıymetliyse madem ezberci eğitim e, nedir? Şimdi ezberci eğitim vardır tabii ki. Anlamadan herhangi bir bilgiyi anlamadan tam olarak nedenlerini bilmeden... Şablon olarak ezberlemek ezberciliktir. Yani bir öğrenci şunu söyleyebilir mesela işte Mirya-Kefalon Savaşı 1176 yılında olmuştur. Mirya-Kefalon Savaşı 2. Kılıç Arslan'la Haçlı Ordusu arasında olmuştur. Sandıklı Kütahya Çivril arasında olmuştur. Bakın bunlar benim ortaokuldan kalma bilgilerim. Şu an aklıma geldi söyledim. Ama bu mudur bilmek gerçekten? Yani ben bunu unutabilirdim değil mi? Gerçek manada bilmek bu değil. Sebeplerini bilmek, bir tarihçi gibi işte bir saat konuşabilmek, o konuda bilgi sahibi olmak budur. Yani tamamen aklınızda olmuş olacak. Zaten şunu söyleyelim, birbiriyle bağlantı kurmadığınız e, konulardan elde ettiğiniz ve nedenini bilmediğiniz bilgiler aslında gerçek anlamda bilgi değildir. Bunlar informatiktir, hatta datadır. Yani Mozart'ın 1756 yılında doğmuş olması ne ifade eder? 1746'da da doğabilirdi, 1758'de de doğabilirdi. Aslına baktığınızda bu bir data sadece. Tek başına bir bilgi. Mozart şu eseri besteledi. Şuraya gitti. Bunu yaptı. Şunu yaptı. Bir kişi bunları ezberleyebilir. Mesela benim yanıma gelebilir. Karşıma çıkabilir. Ama benim kadar Mozart'ın bilebilir mi? Yani bir müzik dinlediğinde 10 saniyelik bir müzik. Aa bu Mozart bu Beethoven diye ayırt edebilir mi? İşte gerçek bilgi o. Bakın yine nerede? Yine akılda. Bu önemli. Bizim tabi okullarımızda çok uzun yıllar hala öyle ne yazık ki ezberce eğitim ön planda oldu. Yani nedenlerini öğretmeyen eğitim. Oysa öğrenci bunu anlayabilmeli, olayların nedenlerini açıklayabilmeniz Bakın bugün tarih denilen bilim ve bu alanda yazılmış kitaplara bakıp çok ciddi kitapları saymıyorum ama genel anlamda sadece olayları anlatır ama bunların neden olduğunu anlatmaz. Mesela işte diyelim ki, Romanos Diogenes, Roman Diogen diye bildiğimiz işte Bizans imparatoru, yani Doğu Roma İmparatoru nasıl bir savaşın içerisine girdi Alparslan'da? Daha doğrusu bu Malazgirt Savaşı'nı zorunlu kılan şeyler nelerdi? Sadece göç olgusunu yani Türklerin kendisine bir yurt aramasını, batıya doğru yönelmeleri mi? E, yöneldilerse diyelim ki biz bundan eminsek efendim neden böyle oldu? Yani olayların gerçek anlamda nedenleri. Bakın tarih kitaplarında hiç ekonomik ilişkiler yoktur. Krallar, padişahlar, saraylar, savaşlar. Halk nerede? Halk yok. Oysa ki bütün o zenginliği var eden halktır. O savaşlarda kullanılan kılıçları yapan kimdir? Kim yaptı o kılıçları? Padişahın üzerindeki incilik haftanı kim yaptı mesela? Ya da işte efendim Roma imparatorlarının işte halkı selamladığı arenaları işte oradaki gradatör dövüşlerinde iyi zaman geçirdikleri tabi başka boyutları da var. Bu tür arenaları, yapıları kim yaptı? Hiç bunlardan bahis yok. Köleci üretim ilişkileri üzerine kuruldu mesela Roma İmparatorluğu. Ama kölecilikten doğru düzgün bahis yok. O konuda bir bilgi yok. E ne? Şu savaş oldu. Bu böyle. Ya. Yani tarih böyle olamaz. Bunlar işte gerçek manada baktığımızda eleştirdiğimiz ezbercilik. Yani sebeplerini bilmeden bir şeyi e, bilmek. Bu kötü. Bilerek ezberlemek ise doğru. O bakımdan her zaman söylüyorum öğrencilerime. Çok kitap okumak e, konusunda biraz dikkatli olsunlar. Yani kitap konusu seçici olmayı gerektiren bir konu. Ben ne yapayım çok kitap okuyarak? Ya yani şöyle düşünün. Ben haftada bir kitap bitirsem. Haftada iki kitap bitirsem. Efendim bu yılda yüz kitap yapar. Ya zaten belli bir yaştayım. Allah ne kadar ömür verir bilemeyiz. Yani taş çatlasa okuyacağınız kitap belli. O zaman seçici olmak zorundasınız. Zamanınız çok kıymetli. Dolayısıyla kaliteli kitapları, nitelikli kitapları her sahadan. Yani edebiyat, felsefe, efendim söyleyeyim, dini kitaplar. Her saha fark etmez sanat. Bunların e, tamamında seçici olmak durumundayız. Ve iyi bir kitabı tekrar tekrar okumak daha doğrudur. Yani kitap çok iyiyse not tutalım. Yani hem altını çizelim önemli yerlerin hem de kenarlarına kendi düşüncelerimizle ilgili bu konuda not düşelim. Daha sonra o kitabı elimize alıp mesela şimdi çizdik ya hani notlar da düştük. E, koskoca kitap diyelim 400 sayfa siz onu bir haftada anca okudunuz. E, bu durumda 2 saatte baştan sona geçebilirsiniz önemli yerlerini ve kitabı hatırlamış olursunuz. İşte böyle aklınızda kalmalı. Bu ister bir hadis kitabı olur, ister Kur'an-ı Kerim olur, ister bir Bergson Kitabı olur, felsefe kitabı olur, Heidegger olur. Ne bileyim yani Voltaire olabilir, hiç fark etmez. Schubert'sin bir e, efendim, eseri olabilir. Onu da sürekli dinliyorsunuz ya bir çeşit ezber yapmış oluyorsunuz. E, böyle olunca işte gerçek manada o bilgi size yerleşmiş oluyor. Onu e, hıfsetmiş oluyorsunuz. Bu önemli. E, şunu da söyleyelim. Yani çağımızda tabii bilgi birikimi çok artmış durumda. Uzmanlaşma denilen bir olgu var. Bilgiler çok arttığı için herkesin her alanda bir şey bilmesi çok hem doğru değil, mümkün değil hem de insanlar akıllarında çok zor tutuyorlar. Bu çağda hafızalar çok zayıfladı çünkü. Bırakın yazılı kültürü, biz artık görsel kültür çağındayız. Dolayısıyla hani yazılı kültürü itibariyle baktığımızda insanlar buna çok alıştılar. E, konuları da tam anlamıyla hıfzetmeye imkan yoksa yazılı kültür son derece önemlidir. Zaten... Bizim en büyük sorunlarımızdan biri herhangi bir konuyla ilgili olumlu görüş beyan edildiğinde onun karşıtının hemen olumsuz olduğunu zannedilmesi. Gençlerde bu hatayı çok görüyorum. Yani ben burada sözlü kültürü ve ezberi ömen bazı şeyler söyledim ama yazılı kültür olmadan da biz bugüne gelemezdik. Yani yazılı kültür de çok kıymetli bir şey. Önemli olan bu ikisini birlikte kullanabilmek ama ne şekilde kullanacağını bilmek ne oranda yani terkip ne olacak ne oranda kullanacağız? Bunu bilmek. Bu son derece önemli. Yazılı kültür olmadan olabilir mi? Yani öyle değil mi? E, o açıdan baktığımızda ezberin ve sözlü kültürün yeri ayrı ve çok önemli. Bu çağda tamamen ıskalanmış durumda. E, onu yükseltmek gerekiyor. Yazılı kültürü de belki biraz dizginleyerek ama bütün olumlu özellikleriyle ondan istifade ederek kullanmak gerekiyor. Bir denge meselesi. Bunu ifade etmek isterim. Evet, zamanımız sınırlı. Tabi bu konuda pek çok şey söylenebilir. Ama ana hatlarıyla söylediğim, dile getirmeye çalıştığım bu konu başlıklarının ben yararlı olacağını ve en azından belli bir yön göstereceğini düşünüyorum. O bakımdan hem çok değerli dinleyici, takipçi, İnşallah yararlanır. Hem de bu programı dinleyen, belki daha sonra dinleyecek olan çok değerli dostlar yararlanırlar. Özellikle genç arkadaşlar yararlanırlar. Ve dünya bir müddet güzelleşir. Öyle diyelim çünkü çok gerçekten büyük acılar var. Ne çok acı var diyor şair. Onun gibi yani dünyanın hali perişan. Bundan nasıl çıkılabilir? Elbette bu uzun konu ama bizler... Özellikle böyle siyasetle falan ilgisi olmayan insanlar olarak kendi alanlarımızda, kendi çevremizde edebiyatla, sanatla, bilimle, efendim, felsefeyle, düşünceyle, dinle doğru, iyi, güzel olduğuna inandığımız ne varsa bununla hayatı zenginleştirmek, anlamlandırmak ve en yakından belki başlamak durumundayız. Allah bize bunu yapabilecek bir... Bilgi birikimi, bir gönül hoşluğu ve sabır tabii ki bu konuda nasip etsin. Değerli dinleyenlerim, evet duyuşların 14 Temmuz Çarşamba 2021 tarihli bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde ezber konusunu çok çok kısa ele aldık. Bir değerli dinleyicimizin, takipçimizin isteği üzerine... efendim bendeniz Bertan Rona... Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum... ve sunuyorum... ...vedalaşmadan önce... sosyal medya hesaplarımızı... bir kere daha söyleyelim... Twitter ve Instagram'da... ...Bertan Rona hesabındayız... elektronik posta adresimiz ise... ...bertanrona.gmail.com Duyuşların... bütün bölümlerini, eski bölümlerini... birinci bölümden itibaren... SoundCloud'da bulabilirsiniz... A keza Spotify'da, YouTube'da ve Deezer'da bulma imkanı da var. Efendim haftaya aynı gün ve aynı saatte sizlerle Radyo Gerçek'te birlikte olmayı diliyorum. O güne kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın. Bir şey söyleyeyim mi?